0: Hello， 大家 好， 我是心灵作家柚子 田， 欢迎收听灵性日常的单元。我在录这一集的时候 啊， 前一天晚上刚从园林结束四天三夜的旅行回来。我还蛮喜欢园林的。那因为今年 呢， 我每个月都打算去台湾一到两个没有去过或是之前还不算太熟的小 镇， 去小小的短居一下。之前疫情还没爆发的时候，我每年都会去国外旅居一个月，然后会在台湾某一个地方旅居一个月，这样一共两个月。但因为疫情的关系嘛，所以现在没有这样子的自由了。所以我想说，那我就把它拆成这种零碎的，可能一周到两周之类的小旅行，它至少能够让我去一样，还是可以移动，还是可以看看世界。那为什么会选园林啊？实际上，我每次在选旅行地点的时候都非常的自由。我纯粹是因为上个月在看自己很喜欢的一个小说家，叫陈思宏，他的新书叫做《楼上的好人》。那因为陈思宏这位小说家，他之前的故乡是在彰化永靖，那园林基本上就是在永靖旁边的一个大镇。他之前的小说也曾经以永靖当背景，那园林呢是他新小说的其中一个背景之一。所以虽然他在书上并没有特别写很多说园、哦、林有什么有什么，但因为我很喜欢这位小说家的作品嘛，然后加上。我其实本来就只是一直在找一些参考点，所以你看到园林，哎、欸，我好像没有去过也，或是之前去都只是经过那样子。那我想说，好，那我就来去园林吧。然后就在上个月帮自己就匆匆忙忙的订了一间自己觉得还不错的旅馆，然后车票也没买，因为有朋友是园林人，他就是跟我说就打客运就好了。那我旅行一样都是。步骤都非常少，决定地点，定好住的地方，然后只要车票不用先定，然后基本上我就会直接就放到快要出发前，顶多才会在我的个人脸书去问一下大家说有没有推荐什么好看、好吃的等等。那其实我个人很喜欢这种嗯比较随性的感觉吧。我其实有反思问自己说，像我平常对我的人生基本就是一个控制狂的情况。但是为什么我在旅行的过程中，我这么喜欢随遇而安呢？原因其实是，我觉得我透过旅行这件事情来逼自己脱离那个什么都想控制的人生。那只要对我来说，我只要能够找到一个还算舒适又有安全感的地方住宿，那我基本上只要带着手机可以查东西，我没有一定要看到什么。那只要遇到什么样的不方便或是不舒服的时候，或是太累的时候，我都可以说回那个旅馆。对我来说就有足够的安全。那再加上那个地方毕竟是你不熟的，那旅馆也不是你家，所以你会理所当然的觉得，嗯，想遇到的东西没遇到，然后东西没有放在该放的地方，或是忘记带什么东西要临时去买，好像都很正常。心里的一种，呃。算是界限吗？或是那种控制欲会因为你在旅行而变得特别的宽松？我觉得我某种程度上是在透过旅行这件事情帮自己松绑，不然每次在台北的家活久了，我都会觉得，因为我们已经把生活打理得太方便了，你现在想要做什么，你基本上打开电脑或是传个讯息，它就能够开始启动。所以，当你什么事情都能够马上开展的时候，我们心里的那种控制欲都会无限上纲。你永远会想把自己塞进无数的事情，然后想把生活打理得好好的。你用这一些现代科技让自己抓住更多的东西，但是却没有学会放掉更多的东西，这是其一件非常危险的事。刚好我在这一次园林旅行之前啊，我看了一本书，叫做《人生四千个礼拜》。他是我在脸书涂鸦墙上刚好看到有朋友在分享，说这一本书改变他的人生很多。那刚好，因为我前阵子有宣布说五月是我生日，我要过三十五岁生日了，我整个月都要放假。那我就那个时候其实单纯是觉得我，我因为年初到现在刚好很多工作跟课程都非常高剂量地涌进我的人生。我基本上在过年之后到现在，我是没有任何休息的日子的。上班族可能还有六日可以休息，但我是每天都有排事情，要么就是要工作。那没有工作的时候，你就要写稿，或是你要上课，那或是你有一些合作邀约，就是会在无孔不入的涌进你的生活，然后你就要想办法把它们塞，把他们塞进那一些仅存的空隙里面。我当时呃曾经在我的粉丝团有说，我已经好几个月以来，我都是忙到我为了要把所有的事情做完，我的每天的时程表示像课表一样，几点到几点要做什么，几点到几点要干什么，甚至你要把琐事都排进来，比方说呃写稿写半小时，要去洗衣服，然后呃洗洗呃把东西把衣服丢进洗衣机以后，你要回来继续写，写半小时之后再去晾衣服，就是。你为了不要让生活脱轨，你必须要把这一些正经事跟这些琐事通通排进来。你要照表操课才不会忘记。虽然我因为我个人是一个做事非常利落又迅速又精准的人，我确实可以过这样的生活，但不表示我不会累。呃，一个人他如果过这样的生活过久了，真的会非常的紧绷跟痛苦。那、啊、我是在某个早上醒来的时候，我想到我接下来就是又要再这样子过，不知道多久，我就一瞬间就有点神经断线，觉得好刚好我到五月，好几个大案子或是一些比较大的事事情刚好会告一个段落。五月我算是比较多自由时间的，那我干脆就把工作 close 掉，我就开始去休息好了。那就在这个时候，我看到这本书朋友推荐《人生四千个礼拜》的时候，他说啊。呃，简介上就是很直白的，就是呼应这个这本书。他是说，我们人生如果活到八十岁的话，平均你就是一个人差不多就是四千多个礼拜。那，呃，我们大部分的人在没有意识到人生其实只有四千多个礼拜的时候，我们好像常常都会很挥霍自己的日子，永远都觉得自己好像时间还很多，甚至我好像。在看书的时候吧，作者在问他一个朋友说：“你猜，要猜，要不要猜猜看？人生有几个礼拜？”的时候，那个朋友还跟他说：“是应该有十几万个吧。<笑>”当然，因为我自己数学也不好，我觉得要我猜，我可能也没有办法精准猜到只有四千多个礼拜。但我们要想想哦，平常一个礼拜我们就是这样咻一下就过去了，好像放完周末。然后礼拜一、礼拜二，然后努力撑到礼拜三、礼拜四，然后周末周五放假，然后再然后六六日，这种呃基本上很像生产线上这种一头栽下去，下一次清醒就不知道是什么时候的这种一个礼拜一个礼拜，我们人生只有四千个可以过耶，四千个其实很少，再加上如果大家跟我年纪差不多，都是三十几岁的话，我们其实已经过了差不多一半喽。那更不要讲这个作者的估计是估到八十岁，我们有多少人确定自己能够健康的活到八十岁呢？还有，你活到八十岁，你不会是到最后一个礼拜都还像现在一样活蹦乱跳，这么好使用你的身体跟，跟呃钱，或是你的人际关系都还在到让你可以过像现在一样的生活吗？未必吧。也许到最后那几百个礼拜是没有什么品质，也没有什么太多的有形无形资源可以给你利用的。所以正规来说，说真的，人能能够享受呃比较精华的那几个礼拜，其实刚好差不多就是现在了。我其实就有点像是天时地利人和吧。在我决定好好放假这个月的时候，我看到这本书。他提醒了我非常多的事情，以至于让我决定，那我要趁五月这个月份，我过三十五岁生日，我要好好想想接下来两千多个礼拜我的人生要怎么样用。像以前那样的日子，显然好像有一点太过耗损。那刚好这本书，他也其实也给我给了我一些启发。他说，呃，现代的科技啊，其实让人可以用更少的时间做更多的事情，但是我们却没有。哪一天真的觉得事情有做完过？大家有没有发现？像我自己就非常有感觉。我觉得我是一个非常有能力去优化步骤，然后能够在用非常精确的时间里面把我需要完成的事情完成的人。我非常少 delay 事情，除非是那一些呃 delay 也不会怎么样的事情，不然基本上。呃，我不太会让事情在我手上是脱续的。可是，当我这样做的时候，我确实就像作者在书里花蛮多篇幅的要提醒我们一件事，就是不管你再怎么样用更快的速度、更高效的产能、更精准的执行。你永远没有办法等到一天是你的代办事项终于清空了，然后你可以自由去做想做的事情。这,這件这事情为什么一直没有发生？就是因为当你真的这么能干，产能那么高，然后品质又这么好的时候啊，那一些事情只会以更快的速度增加，然后你永远都没有办法真正把这些事情做完。我在看到书上这样讲的时候，我觉得我好像。某种程度上豁然开朗，因为我确实有落入这样的迷思，就是我觉得是不是我只要够努力，或是我只要过了某一波，我真的就可以把事情通通做完？结果我好像真的没有等到那一天过夜。我永远会在自己有空档的时候，觉得我可以再更加强个什么东西，或是在更精进个什么东西，又或者是永远又会再冒出更多的东西。拜托你来帮忙。毕竟你就是曾经做的这么快又这么好，不是吗？当我确实意识到我不可能满足自己心中的期望，也不可能满足社会上所有人的期望的时候，我忽然对自己的那种挫败感就下降了非常多，而我也开始决定，我人生接下来两千多个礼拜，不要再拿其中大部分的时间去呃做那些其实别人。呃，有我或没有我都没有差的事情了。虽然以前我已经尽可能的在挑选工作，但也许未来为了要、呃、让自己这两千多个礼拜过得更值得、更有品质，我应该会再有更多的挑选跟界限吧。那这本书它不是只有这种很务实的跟你说，你的人生就只剩下两千多个礼拜这样子的，嗯、很很务实上就是数数字的东西。它也提到蛮多心理的。东西，比方说，呃，我很喜欢这本书的第十二章，它的标题就是我之前在粉丝团分享过的，叫《数位游牧者的寂寞》。我这边念几句给大家听。他说，数位游牧者的生活方式和众人不同步，人际关系很难扎根。不是数位游牧者的我们也一样。我们越能够自由选择在何时何地工作，就越难透过工作建立人际关系。什么是数位游牧者呢？其实就是现在你只要能够带着笔电，然后在任何地方都能工作，就可以算是数位游牧者。那虽然我不算百分之百的数位游牧者，因为我毕竟常常也是会去做一些实体的个案，但我也蛮接近数位游牧者的。那我们这种自由工作者跟数位游牧者确实都有非常大的体会，就是所谓的寂寞感。可是，在这个作者提到这件事情之前，包括连我自己，或是我跟身边的人说，他们其实很多都很难体会。他们会觉得，你就有很多自己的时间呢、啊，那你就去做自己想做的事情就好啦。然后你怎么会没有朋友呢？你那么就是你时间那么多，你要去交，一定交得到啊。就是呃，如果不如果没有当过自由工作者的人，其实会非常难难理解。呃，这种自由生活形态跟众人不断的错开的时候，实际上人本身天生基因带来就是群居的动物。那我们这样子的生活方式，实际上很像是在都市里面某种程度上被放逐的一群人。我在分享这篇文章之后，很多同类型的工作者马上就很有共鸣，说真的有这种感觉。别人好像觉得我们过得很爽、很自由，那我们确实也有享受到那一些很爽、很自由的时候。但是，人跟人之间这种连接感，或是群体同步一起做什么的感觉，却会从我们生命中被抽离，作为代价。那你这种东西已经没有说什么值不值得了。那因为自由工作某种程度上有时候是不可逆的。现在叫很多自由工作者回去做原做上班族的工作，他的技能或是他的生活形态已经不是这么容易去回到这样子的呃群体的职场里面，所以某种程度上，呃，自由工作者他付出的代价也非常的高。那我这边就不是要特别在聊说，呃，这个是不是？自己的选择，自己要不要甘愿做欢喜受这种事情，这其实是永远没有办法得到结论的辩论。嗯，当自由工作者的人在感叹自己的寂寞的时候，我们在处理自己的寂寞的时候，也许真的只有同类能懂。但是上班族在抱怨自己没有自由的时候，那自由工作者有时候可能也不算真的很能懂。就是我觉得那是两个群体需要更多的沟通跟理解才会。嗯，比较能够知道彼此的痛苦，跟这个东西并不是靠享受到什么代价就能够弥补起来的。那我今天想要聊的是这本书上他提到那个寂寞感啊，他完全让我能够明白为什么我觉得对我而言，要找到工作和生活的平衡是这么困难的事情。在一般人眼里啊，我算是一个蛮算懂生活的人吧。因为，毕竟我是离开职场，然后就是变成自由工作者之后，我也不是说一下就把自己的工作排到爆。我看起来好像也是蛮常在呃旅行啊，或是呃自己做菜啊，或是我也会很在意生活的一些美学啊等等的感觉。我好像很会想要让自己的生活去平衡我的工作，可是其实我自己身为。这其中的人，我我却觉得我在平衡生活跟工作这件事情特别辛苦，可是我也不知道哪里出了问题。直到我看了这一篇文章之后，我忽然懂了，就是那个寂寞感。因为我们这种自由工作者，大部分的时间都是一个人的。你的身边的家人啊、伴侣啊、朋友，大部分在你有空的时候，他们都在上班，所以就是你一个人独自对着电脑。或是对着你的工作，那一个人他骨子里面这样这么千百年来祖先到现在都是群,群居生物，他基本上没有体验过这种被放逐的人生的这样子的基因，他一下要面对大量的空白的时候，你觉得他要怎么办？那大部分的时候可能就是哦，那就疯狂工作，那因为。尤其是比如说，对我来说好了，我的工作是对社群媒体，是对案主这个东西都能够让我有一种呃假性的好像跟社会有连接的一种弥补，所以不知不觉，为了让我心里不要感觉到这种孤单，我就有可能会超量工作，也有可能会超量的去使用社群媒体。可是这个东西对我的。内心其实是耗损的，因为好假设我的个案量是很高的，那虽然我有感，我有感觉，哎，我终于有见到人了，我我有感觉在跟人谈心了，可是做个案的谈心是我在听对方谈心，跟我在聊我的一些身心灵的知识，跟对方分享，并不是我把我心里的一些感受分享给对方，所以虽然我有接触到人，我也有聊到天，但是他却没有办法。真正的打从心底的排解掉我们这种被放逐的孤独感。那你说好，那如果不工作吗？那我去用社群媒体。可是社群媒体大家也知道，这种东西本来就是越用越上瘾，越用越不快乐，越用越大家都只是在比较，那种很空洞的感觉又又会在侵蚀你。所以，呃，疯狂投入工作或是疯狂的使用社群媒体，只会让人越来越寂寞和孤单的时候呢？那以我自己而 言， 我可能会觉 得， 我就会到一个极限 嘛， 就想要反 扑， 觉得天 哪， 我都工作这么辛苦 了， 你看我都平常花了这么多时间在别人身 上， 那我有收 入， 我是不是就要呃反动一 下？ 就觉得我平常花太多心力在应应付这个工作跟社群媒体的要求 了， 那我当我拥有这一些收入的时 候， 我就要跑去摆 烂， 我要去 玩， 去去旅行。但大家有没有呃想过，其实旅行为什么对于很多自由工作者来说好像是一个人生的重心？某种程度上，我们实际上是在透过旅行这件事情，还是在逃避寂寞？因为到一个新的地方，就像我前面说的，到到一个新的地方，因为什么东西都是新的，你没有时间去感受寂寞。你忙着去应付这个新的环境、新的世界，什么东西对你来说好像都很新奇，你好像看到一个新的希望或是新的可能性。所以在你跟那个环境熟悉前，你在对你呃，在你对那个环境开始觉得不耐烦跟熟悉以前，那个寂寞感实际上是会被压下来的。那这个时候呢，自由工作者就会觉得，你看我平常。工作那么辛苦，然后赚了钱，就是要让自己有能力跟时间，在平常大家都没有办法出来的时间出去玩，才叫生活嘛。所以，我们其实不但那个寂寞感被压下去了，我们甚至还能够短暂的骗过自己说，说这就是我想要的生活。你看，我工作那么辛苦，最后还不是还是就是要得到这种享受才是值得的。可是实际上。不管是拼命的工作，然后去应付社群媒体，让自己不寂寞，还是逃到旅行里面让自己不寂寞，最后两件两个都是在逃避寂寞啊，没有什么不一样的。那这也是能够解释为什么我去旅行的时候，通常都会觉得啊、哦，好像很开心，好像很很重新重开机一样。但是我旅行到一定的程度，也会开始觉得。很疲倦，赶很想赶快回到一个安全的，呃安全的避风港，然后让东西都是自己用惯的，然后床也是自己睡惯的，还是想要回去。但是回去之后，这些东西又会重新开始，因为，呃你在旅行中的那一些，呃让你可以压掉寂寞的新鲜感开始消退，然后很多东西你也开始你也因为都没有做，然后你开始感觉到压力。又或者是旅行某种程度上，你又人离人群更远了，那你的放逐感会在新鲜感下降之后，又会再更上升。所以，当旅行到一定的程度，呃，就会想要回来，继续掌控那些生活原本可以掌控的东西。那有些自由工作者可能就继续换一个地方旅行，不一定。可是，不管是哪一个方式，它到最后都非常有可能都指向同一个原因，就是逃避寂寞。那我那时候意识到，原来自己为什么这么难取得工作和生活的平衡，原来是因为我绕了这么一大圈，还是因为我的工作让我有被放逐的离群所呃离群所居的寂寞感。它让我虽然有很多时间可以独处，可是也让我必须要花更多的时间消化人类本质上就是很难面对的寂寞的时候。我好像豁然开朗，然后又某种程度上又更原谅自己了。我觉得我可以原谅自己，嗯，很努力想要找到好好生活的方法，但是又找不到的原因了。如果人一直要逃离寂寞的话，你真的是逃到天涯海角都逃不了。那面对寂寞，可能有人会说，那不就是心灵工作者最擅长的事吗？哎、欸，这个问题问得好，我也在这样问自己。我说，我就问自己说，那。如果我们的本源就是为了避免自己呃不要感受到寂寞而到处乱跑，那我就静下心来跟自己好好相处，然后陪伴自己，这样不就解决了吗？这确实是一个方法。不过这个方法其实它会面临到两个问题，一个是人其实本质上是有惰性的生物。一个要练一个人要练习，好好的跟自己相处，好好跟自己对话，随时随地跟自己相处都很滋润。不管你那个时候是在哪里，那其实是很高深、很长期的修炼才做得到的。但是这个社会上有太多的替代品，比方说花呃花钱去旅行，这个东西太容易了，尤其你又呃工作那么久，累得半死。让你有一个选项是，你可以花钱去旅行，然后看看世界，顺便感受一下新的地方跟新的生活哦。跟你就好好的待在原地，好好的练习跟自己相处，哪里都不要去。我相信大部分的人，在你已经精疲力竭又感到寂寞的时候，你应该不会选择后者吧？你应该会觉得，如果旅行能够解决这个问题，我干嘛不去呢？对不对？那旅行只是其中之一啊，有非常多其他东西，比如说华个社群媒体啊。呃，买个东西，吃个东西，追个剧，多的是事情，让你可以不用吹灰之力的就把你的寂寞暂时掩盖掉。所以，身为一个现代人，要达到那种随时随地不管怎么样，你都能够跟自己相处不寂寞，然后你你必须要去呃排除掉这一些外界的诱惑。那这确实对我来说不是一件很容易的事情。那再来就是。很多人可能会以为百分之百的会跟自己相处就够了，但是我们却忽略了，我们的骨子里面其实就是群居的生物。如果一直想要靠我跟自己相处很 OK 这件事情来回避掉你骨子里这种协议里面流淌的群居、连结的这种共鸣的需求的话，实际上那也是一种自我欺骗。而自由工作者某种程度上会因为我我们已经离群所居太久了，丧失某种程度的社交技能。因为你见到人的时候，别人都是来问你的专业问题，所以你会以为你自己社交上没有问题。那你会大部分的时间你都不需要跟别人一起 share 一个空间，不需要跟人家去磨合。那不像上班族，上班族可能要跟同事磨合，因为必须要一直待在同一个。空间一起要一起执行什么事情？自由工作者在空间跟合作上，基本上是没有什么机会去磨合跟锻炼的。所以 ，A、欸、当自由工作者久了，会变得有一点难搞，跟不太习惯跟人磨合的情况下，常常面对到社交状况，就觉得自己很受不了，很耗损，所以又会在更躲着人。那在这样的情况下，其实会让这一些自由工作者。更不知道怎么样透过跟人连接来排遣寂寞，一遇到人，然后又有一些社交上的不适应或不习惯，那干脆就躲回去。那但是又这样的话，你又更没有办法跟人连接，那你又会更依赖你的工作，更依赖那一些社群媒体来让你维持短暂浅薄假象的社群连接。那这个寂寞感只会更加强而已。所以，嗯，你要说。这样子的现象该怎么办吗？我觉得目前为止我的结论跟书上讲的算蛮接近的。一个就是我们还是要学习，在选择那些比较容易的逃避方式之后，我们还是要回归呃陪伴自己的寂寞感这样的练习。那方法我觉得有很多。那平常任何。学习放松啊，学习跟自己对话这一些身心灵的技巧我，我平常讲了很多，那这这边就不赘述。另外一点也是书上特别有提的，有时候你要练习去呃放牺牲掉一些你自己私人的自由，然后去配合群体，这个东西倒是让我觉得很有收获，因为我以前只要跟上班族朋友出去的时候。他们没有办法在平日出来，然后我周末出去餐厅很多人，然后排队很多人，我都会哇哇叫，我就觉得哦天哪、啊，平常这边根本就没人，我为什么要配合你你们的时间，然后在这边人挤人呢？花一样多的钱，品质又下降。但是我后来想想，其实有时候你跟这些人一起出没在同一个地方，大家一起看电影，或是大家一起在同一个地方吃饭，你才会某种程度上有感受到人群。你跟你是人群的一体的，你是被包容接纳的。虽然品质可能一时之间没有这么好，但是它却是一种无形的治愈，它会让你感觉自己还是这社会的一份子，然后还是同步的。所以，我后来就真的就比较能够接受说啊、哦，不要一直怕人多，不要怕人多。当然啦，你说疫情要避免人多的地方，我觉得口罩还是戴好。那撇说这个不谈的话。如果大家还是常常觉得自己心里是会感到寂寞的自由工作者，觉得自己有被社会放逐的自由工作者的话，试试看这本书上讲的一些方法。那这个这本《人生四千个礼拜》不但很适合自由工作者，同时不是自由工作者的一般上班族也非常适合哦。虽然我今天讲的内容都还是跟我们这种比较。游牧民族的生活有关，但是大家不妨想一想，上班族难道就不寂寞吗？上班族其实花了很多时间在不是真心的交流上，所以搞不好在剩余的时间也更难去和自己、和朋友建立真实的关系，那个连接感其实也是蛮低的哦。只是呃排遣的方式，跟像我们这种嗯。冲来冲去，想要找各种方法来演示寂寞的方法，可能会有一点不一样。所以，不管你是哪一种类型，我都还是蛮鼓励大家能够去看看这本书，想想接下来人生剩下两千多个礼拜，我们能够怎么用。如果你有什么样的想法，我也欢迎分享给我，因为我们来互相参照一下，接下来下半生的地图想要长什么样子吧。好，那五月虽然我要休息，不过 Podcast。应该还是会录啦，因为对我来说这不算工作，比较像是把我的一些想法分享出去。那到时候也会有一些很棒的人会来跟我对谈，所以到时候大家就敬请收听和期待啦。如果平常想要 follow 我的文章，欢迎追踪粉丝团柚子田播心事。如果觉得我的内容对你有帮助，想要抖内我的话呢，我的抖内连接也放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们。